0: que eu tô anos luz de tentar aqui estar oferecendo para vocês qualquer conceitualização que parta de nós para com Deus, seja ela uma conceitualização e uma proposta filosófica, teológica, sociológica, antropológica, eu não estou aqui com nenhuma proposta que tenha a ver com capacidade humana de comadão fazer com a minha expertise, com a minha intelectualidade, com as minhas habilidades, pegar a folha da figueira, cozinhar, pôr na frente da genitália. Por isso também eu não apresento nenhum conceito moralista, e aí você pode estar tá tentando dizer assim, o que, que você apresenta então, Jonas Eu convido você a ficar um pouco mais ao decorrer das lives, para que nesse papo aqui a gente vá desenvolvendo e eu mostre para você que na realidade não tem a ver conosco. E que a... o religamento, a conexão, e a reconexão para que ela se torne possível não tem a ver com esforço humano. Religião nenhuma, nenhuma vertente, nenhuma ramificação, nenhuma nova tentativa se satisfazendo de qualquer explica explicativa sistemática, filosófica, seja ela de qualquer natureza, não tenha a capacidade de religar o homem ao divino, não tem. Eu tenho toda a certeza disso, e é uma certeza que testifica também não de forma filosófica, mas pelo que eu experimentei como verdade no meu coração quando eu desisti de tudo, quando eu, como professor de teologia, como formado, anos dando aula sobre o divino, <risos> teologia, é o estudo de Deus, é como se você pudesse cercar Deus, vamos pôr Deus aqui na mesa, vamos estudar Deus, vamos ver os seus atributos, vamos ver o como é Deus, o que é Deus, o que Ele a loucura só, é uma presunção horrorosa. Quando eu também permeei por vários ramos do protestantismo, do evangelicalismo, quando eu saí da igreja tradicional protestante e fui para o polo do pentecostalismo e neopentecostalismo surtado e quis tentar desenvolver uma espiritualidade pela mística surtada, pela mística mais enlouquecida que você possa imaginar, eu estive ali, eu conheço tudo, eu vi tudo, eu vi de tudo que vocês possam imaginar nesse meio. Tanto que hoje, às vezes, eu estou conversando com alguém, a pessoa fala algo e eu já sei o resto de tudo. Eu frequentei esses ambientes. E como teólogo, em sala de aula, eu tinha essa pretensão de ensinar aos outros qual era a sistemática correta de se entender Deus, de se relacionar com Deus, essas coisas enlouquecidas que hoje para mim não tem mais sentido, sabe por quê? Não é porque eu achei uma outra filosofia mais forte, não. Não é porque eu encontrei um argumento que agora se tornou na minha capacidade racional muito mais poderoso do que o argumento antigo, não é nada disso. É porque eu encontrei algo que eu estava procurando há muitos e muitos anos. E que todo ser humano procura desde os primórdios da humanidade. E nunca encontra. Porque não sabe encontrar e porque às vezes não está apto. Porque o que se diz acerca da possibilidade mais perto de nós tomarmos conhecimento acerca disso está deturpada de uma forma horrorosa. Então, aquilo que me habitou e transformou o meu olhar, e transformou e me trouxe essa pacificação interior é que me dá certeza de que essa verdade não é mais conceitualizável. Ela é experimentável. Por isso que eu estou passando aqui para vocês, já de antemão, essa realidade, que a minha ideia aqui não é trazer para você nenhum tipo de conceitualização, mas de uma proposta de experimentação. E ao longo dessas lives nós vamos batendo um papo e você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, essa tentativa da religião de código de conduta, você percebe que até hoje no mundo moderno, vamos mudar um pouco de papo, não vamos falar nem tanto de religião, mas como ser humano ele tenta criar mecanismos funcionais para que possa transformar a vida do outro. Você já lhe deu? Você já recebeu nas suas redes sociais, no, no Instagram ou no Facebook, a, aquelas, aqueles posts dizendo é, três passos, dez passos, essas mecânicazinhas para ser feliz, dez passos para o sucesso? S 5 em 7, 3 em 7, 2 em 7, é um negócio meio louco assim, vocês já receberam isso? Passos para mudar toda a sua vida, já viu isso? Porque o ser humano ele tem essa presunção de achar que existe uma matemática existencial que em sendo praticada, gerará alguma fenomenologia que resolverá a vida, resolverá o universo. Foi dessa presunção humana que é a oriunda desse fenômeno antropológico religioso na história da humanidade que verteu e verteu e verteu e entrou dentro da filosofia, eu vou mostrar isso ao longo das lives para você, entrou dentro da ciência né, daquilo que se constituía aos primórdios é, do início da, da era científica, essa capacidade de constatar essa presunção de explicar o misterioso, que é tudo oriundo desse sentimento humano do medo, do mito de Adão, que vai criando mecânicas, possibilidades, propostas sistemáticas, filosóficas, para que possa explicar esse abandono que o ser humano sente de estar no universo. Tudo é mistério. Será que eu estou só? Né, da onde eu vim? Para que eu vim? Para onde eu vou? Aquela <risos> latência dos fundamentos filosóficos, dessas perguntas desesperadas e exasperadas que vai fazendo com que perguntas atrás de perguntas sejam feitas. E no âmbito das variáveis humanas hoje no mundo moderno, você constata que está presente por todos os lados. Foi essa latência que eu estou mostrando e constatando aqui para vocês, é que nasceu aquele grande fenômeno que é, conquistou muita gente, o fenômeno do O Segredo, que virou um livro, depois virou filme, e que as pessoas ficaram todas aguçadas. Uh! Segredo! Tem um segredo! E elas não sabem por que isso encantou todas, porque o ser humano sempre realmente ficou em busca de um segredo. Essa sensação que existe um segredo que basta eu descobrir e tudo se resolverá, a minha vida será sucesso Você já se viu embarcada nisso? Se você está online aí, você pode falar alguma coisa para mim. Vamos ver se aqui tá disponível, né? E se tem alguém online também.